0: Estaba ahí sentado y tenía un mensaje preparado que Dios había puesto en mi corazón, pero lo cambié. De Tobía voy a hablar. ¿Cuántos quieren saber de Tobía? Mira, se encuentra en Nehemías capítulo 13, versículo 4. Nehemías capítulo 13, versículo 4. Y dice la palabra de Dios, ¿lo ha encontrado? Dice lo siguiente, y antes de esto, el sacerdote Eliasip, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobía y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba ante las ofrendas el inciencio, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, esto dice Nehemiah, porque en el año 32 de Artajerse, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobía, diciendo para él, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Arrojé todos los muebles de la casa de Tobía fuera de la cámara, y dije que limpiasen la cámara, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Es una experiencia muy profunda que vive Nehemiah. Él está en otro lugar y tenía una carga en su corazón, Jerusalén pero se encuentra con la noticia de que el lugar de adoración, la casa de Dios, ya no era lo mismo. ¿Por qué? Porque este muchacho, este sacerdote llamado Eliasib, había emparentado con Tobía. ¿Y qué hizo? ¿Y cómo es uno con los parientes? ¡Amén! sacó las cosas, los utensilios del servicio del Señor y lo hizo que se instalara en ese lugar. Empezó a usar lo que no era para tal cosa, para las cosas personales y vaya a saber cuántas cosas más. Cuando Nehemiah ve esto, entra en un arrebato de ira santa y le tira todos los muebles afuera, lo echa, ¿Cómo vas a estar ocupando este lugar? Y yo quiero trasladar esta experiencia. ¿Cuántos llevan un día de convertido a Cristo? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Más años? ¿Están todos convertidos a Cristo? ¿O no hay ningún convertido aquí? <risa> Están convertidos, entonces van a entender lo que digo, ¿sí? Eh, la casa de Dios, emparentado con Tobía, empezamos a darle lugar a cosas que, que no tienen nada que ver con Dios. Eh, quizás acá no se use o en Venezuela, pero en Argentina es, más común, es muy común tener un lugar para guardar cosas. Uno guarda la herramienta, guarda la máquina, guarda la suela. No, perdón, eso no. Es guarda, guarda, cosas. Vio, empieza a guardar cosas allí. El problema es que cuando necesita esa cosa no la encuentra porque tiene amontonado tantas cosas. Ya pasa eso aquí. Se usa o no? O son muy ordenados ustedes. ¿Ah? ¿No? También acumulan cosas ahí que son útiles. Eh, se le rompe algo a la guitarra y dice, no, no, pero la voy a guardar porque me va a servir de repuesto y después queda ahí y cuando la necesita no lo encuentra. Guarda en esa habitación tantas cosas. Lo mismo pasa en nuestros corazones. Guardamos cosas, cosas que no vamos a usar o cosas que nos sirven. Por ejemplo, no, allá usamos un refrán y creo que esto es internacional. Alguna vez quizá lo escuchó. El que me las hace... ¿cómo? A ver, ¿lo conocen? Pero fuerte, por favor. ¿Comieron al mediodía? Sí, con fuerza. A ver, el que me las hace... No, ve que no están convertidos. Lo perdono. ¿Se da cuenta? Ya guardó algo acá. Ese me la hizo. Ah, que me las va a pagar, me las va a pagar. Como una hermana que yo conocí. Ella decía, yo soy buena, por las buenas me sacan todo, pero que no me busquen, porque yo tengo carácter, no callo nada. Y yo le decía, hermana, ¿ya la transformó el Señor? Amén, pastor. <ríe> ¿Y qué, ¿Hemos sido transformados o no? ¿Qué estamos guardando? ¿Con quién estamos emparentados? Quizás con Tobía. Hemos dejado que Tobía todavía esté habitando en nuestros corazones. ¿Y usted está con Tobía? ¿Cuántas cosas guardamos en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros podemos perdonar o ayudar y cubrir y bendecir a aquel que está débil en la fe? Cuenta la historia, una historia muy popular de juanito y juanita ¿Cuántos conocen esa historia dos hermanos se ve que los padres muy intelectuales sotificados, buscaron nombres muy muy difícil de poner y a uno le puso juanito y a la otra juanita estos dos hermanos vienen a las vacaciones y los llevan de vacaciones a la casa de la abuela en el campo no había nada más lindo que ir al campo con los abuelos. ¿Por qué? ¿Qué hacen los abuelos con los nietos? Los miman. Los padres ponen leyes y los abuelos ah, le dan todo lo que los nietos quieren. Juanito era un niño, como un niño. Va al patio, al campo, están las gallinas, las vacas, es campo. Y agarra una onda, una gomera, ¿se entiende lo que es? Una resortera. ¿Me están entendiendo? Porque soy internacional, ¿se da cuenta? Entonces, agarra la, la gomera, la onda, la resortera y empieza a tirar piedras. Pero como él era de la ciudad, no estaba acostumbrado al manejo de esta gran arma. Y tiraba para acá, tiraba para allá y se toca la campana, una campana que tenían en el campo, en la casa. Para avisar, llegó la hora de la comida. Y a él le quedaba una piedra. Le tiró a tantas cosas, a nada le pegó, no estaba acostumbrado. Pero apunta así y tira, andaba una gallina de esas, cogote pelado. Y le apunta y le tira y le pega en la cabeza y mata a la gallina. ¿El que hace? Mira para todos lados. Como el hermano que piensa que si no lo ve el pastor, si no lo ve un hermano de la iglesia, zafó, pero se olvida que Dios lo está mirando. ¿Y qué hace? Va corriendo, agarra a la gallina que mató, hace un pozo, la entierra y la tapa. Y va, se lava las manos, se sienta a comer y el abuelo después de comer dice, bueno, Juanito, vos vas a ir conmigo de compra y Juanita se queda con la abuela para lavar los, los platos. ¿Sí? ¿Se entendió? Lavar, hacer los quehaceres de la casa. Bueno, qué lindo, dice Juanito. Juanita lo mira y le dice, el pato lo había visto. Juanito le dice, eh, me voy con el abuelo, yo voy con el abuelo, el pato. Entonces él dice, no, abuelito, mejor que vaya Juanita, yo me quedo, ayudo a la abuela, empiezo a hacer las cosas con la abuela, quiero quedarme con la abuelita. Ella se va a la ciudad, al pueblo, y compran cosas, helados, dulces, lo lindo que es ir con el abuelo de compra, él queda lavando platos. Al otro día, Nuevamente la historia El abuelo dice Bueno, vas a ir a comprar las cosas Le dice la abuela Sí, sí, sí Me llevo a Juanito esta vez Ella lo mira Juanita Y le dice Ayúdenme, por favor Pero con ánimo Así con cara de ¿Cómo le dice? No tienen ánimo Claro, a usted no le pasó El pato le dice y Juanito mira y dice, no, no, abuelito, que vaya Juanita, yo no tengo ganas, me voy a quedar. Y esto pasó una vez, dos veces, tres veces. Y el abuelo dice, ¿qué pasa Juanito? No, todo bien, todo bien. Es como que tengo unas ganas, siento de quedarme con la abuela. Y Juanita lo miraba como diciendo, cambias de opinión y yo cuento lo del pato. La abuela los miraba y los miraba y decía, qué chico que quiere estar conmigo. Hasta que un día no aguantó más Juanito porque se estaba terminando las vacaciones y le dice, abuela, abuelo, quiero contarles algo. El otro día, yo no era mi intención, no era que quería hacer esto, pero con la gomera tiré una piedra y maté una gallina por eso, un pato, perdón, perdón, un pato no era una gallina era un pato maté un pato y por eso ella me amenaza con el pato y tía, yo quiero ir con el abuelo pero ella me dice que les va a decir a ustedes ya no lo tolero más y la abuela le dice yo pensé cuánto tiempo vas a aguantar yo te vi por la ventana Fui por el otro lado, desenterré el pato, lo lavé, lo cociné, la cociné y eso es lo que comimos. ¿Cuántas veces tenemos hermanos como Juanita que nos apuntan con el dedo? Porque nos hemos emparentado con Tobía. Hay cosas en nosotros que el otro sabe y por miedo que vaya a hablar. Y la Biblia dice... Por cuanto callé se envejecieron mis huesos. Hermanos, sean libres. Hable. ¿Quién lo va a juzgar? Cuéntele. Total. Esto me a la memoria tres diáconos que se juntan a conversar y dice, hermanos, estamos en el servicio del Señor. Seamos personas eh, comunicadoras. Comuniquemos, no hablemos. Eh, Seamos más eh, expresivos el uno con el otro Bueno, dice, mire, vamos a hacer una cosa Yo voy a abrir mi corazón Y les voy a contar Tengo un defecto Y oro a Dios y quiero que me ayuden a orar Porque cada vez que pasa una mujer Yo la miro ¿En serio? Sí Dije que iba a abrir mi corazón Y quiero que me ayuden a orar Y lo mira el otro Y vos, yo tengo otro problema y voy a abrir mi corazón. Dice, yo, cada vez que pasa la alfolí, la ofrenda, más que poner saco. Ay, que los dos quedaron ahí, desvelados, abiertos, eh, descubiertos, desnudados de su alma. Y lo miran al tercero y le dice y vos, yo tengo un defecto. No puedo callar nada, ya vengo, le voy a contar al pastor. ¿Qué problema ese pato? Hermanos, ¿vivimos con Tobía? ¿De qué se ríe, hermana? <ríe> ah, mire, te cae gracioso. Bueno, sea feliz. Nehemías se siente molesto. Lo que era para las cosas de Dios se habían usado para otras cosas. ¿Dónde está la casa de Dios? Esta, ¿Sí? Pero la Biblia dice que nuestro corazón es el templo del Dios viviente. Él habita acá. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿No puedes perdonar? ¿Tanto daño te han hecho? Mire, yo vengo de una familia donde mi padre engañó a mi madre con otra mujer. Cuando yo llegué a esta tierra, Tenía seis meses de edad y mi padre eh, tuvo un traspié, aparentemente. Mi madre llega de su trabajo encuentra en la habitación a mi padre con otra mujer y lo echa de la casa. Pasaron los años. Yo me crié sin mi papá. Después lo pudimos, ella siempre decía, es su padre, honrelo. La Biblia dice, honre a su padre y a su madre. Órelo, lo que tenga el problema conmigo no tiene nada que ver con ustedes, a mí y a mis hermanas. Y pasó los años. Ella decía: No sé qué pasa, porque no puedo hablar en lengua. No años y años en el evangelio una mujer íntegra cada pastor que viajaba a argentina pasaba por la casa de la hermana delia ella tenía la costumbre de cada pastor hermano que llegaba tomaba un lavador una toalla y le lavaba los pies ungía sus pies de aquel que anunciaba el evangelio muy conocida muy hospedadora y ella quería hablar en lengua, ella quería tener los dones del Espíritu Santo y no podía. Ya siendo pastor me dice, no quiero hablarte como hijo, quiero hablar contigo como pastor y quiero que me digas por qué Dios a mí no me bautiza con el Espíritu Santo. Y hay hermanos que llegan un día a la iglesia nueva y ahí no, automáticamente Dios los bautiza y a mí no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Y yo buscaba una mujer apartada para Dios. Ella quedó sola, no se unió a otro hombre, consagró su vida al Señor, al servicio de Dios y ella quería eso, anhelaba tener esa, esa bendición en su espíritu. Y buscábamos, y buscábamos, y charlábamos y no encontrábamos nada. Ya casi terminando la, la conversación y le dije, ¿y qué de mi papá? ¿Qué? ¿Y qué de mi papá? A ese torrante, sin vergüenza, a ese, si lo encuentro, lo mato. Años y años guardando ese rencor en su corazón. Yo le dije, ahí está. Porque la Biblia es clara, dice que si no perdonamos, no podemos ser perdonados, ¿verdad? Entonces le digo, vos conocés la palabra de Dios, tendrías que haberlos perdonado, tendrías que haberlo tendrías que haber arrancado ya ese sentimiento de tu corazón. Ella nunca hablaba mal de mi padre. Pero tenía guardado acá ese resentimiento. ¿Qué vas a predicar? ¿Qué autoridad tenés para hablarle a otro del amor de Cristo si vos no podés amar? Ahí estaba hablando el pastor, no el hijo. Ella se apartó, dijo, tienes razón, oró a Dios. Al otro día, muy temprano, se levantó y fue a la casa de mi padre. Mi madre tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte. Un día con mi hermana mayor, porque yo era el menor, discutiendo, ella me dijo, me tenés que respetar, soy tu hermana mayor. Los dos éramos adolescentes. Yo dije, yo soy el hombre de la casa y no te voy a respetar. ¿Vos me vas a respetar que esto es lo otro? Porque si no te pego una cachetada. ¿Qué me vas a pegar? Y empezamos a discutir y yo levanté el tono de la voz y menos mal que era ágil, agaché la cabeza porque pasó un plato con fideo por arriba de mi cabeza. Y salí y me fui porque era día de cobranza, de carácter. Y cuando llega a la casa de mi padre, esa mañana muy temprano llama a la puerta él abre la puerta confiado y la ve a ella hace esto él sintió que la muerte había llegado a su casa y él dice no tranquilo tranquilo no te voy a hacer nada tranquilo vengo a pedirte perdón ¿Cómo vos me vas a pedir perdón si yo fui el que te hice daño él quedó toda la vida solo Después de esa situación, nunca más vio otra mujer. La culpa, el peso de su pecado, lo había aislado de la vida. Y él le dice, pero yo conozco la palabra y no he actuado correctamente. La palabra dice que tengo que perdonar. ¿Y sabe qué? El perdonar no es que si lo siente, muchas personas dicen yo no siento de perdonar, no es que lo siente, es un acto de obediencia, lo tienes que hacer en obediencia, tienes que perdonar, amén, bien. Y bueno, están charlando ahí, él le dice yo te pido perdón, muchas veces quise ir a verte y pedirte perdón por el daño que te había causado a vos y a nuestros hijos, pero tenía miedo. Tenía miedo. Ella le dice, perdóname, porque no he sido un buen testimonio para vos. Aparentemente era una mujer que no había reproche para su vida, pero había resentimiento y falta de perdón. Y se fue. Vas saliendo de la casa de mi padre caminó 30 metros y cayó el fuego del Espíritu Santo sobre su vida. Y empezó a hablar en lengua. Y empezaba a hablar en lengua. Idiomas que no conocía. Y no podía hablar en español. Tuvo tres días encerrado en un cuarto. Porque no podía expresar palabra en español. Lloraba y glorificaba el nombre de nuestro Dios. Y Dios le dio lo que tanto anhelaba. Pero tuvo que echar a Tobía. Estaba viviendo con Tobía en su corazón. ¿Me está entendiendo mi hermano? ¿Qué es lo que hay acá adentro? ¿Puedo levantar mi mano y adorar a Dios? Sí, pero he perdonado. Hay resentimiento, me han hecho daño, me han juzgado, me han condenado, pero tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Cuando estaba con esta palabra digo ¿estará Tobía acá? y cuando hice la pregunta me di cuenta que Tobía no estaba lo hemos echado afuera ¿verdad? ¿sí o no? ¿a cuánto de ustedes le gusta acusar a su hermano? no me mienta el que cae otorga ¿sí o no? ¿Cuánto me queda? ¿Dos horas y media? Bien, gracias. Me encanta predicar. Me olvido que estoy predicando. Pasan las semanas y sigo hablando. Eh, 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 tranquilo, eh, tranquilo. Ya en cualquier momento me, me tiran algo y yo ahí me doy cuenta. Pero Dios me está llevando a esto. No sé por qué será. Quizás estoy enojado con mi gobierno, el gobierno de mi país. Quizás estoy enojado con mi jefe, con mi patrón. Con... Yo puedo ser el patrón y estar enojado con el empleado. Puedo estar enojado con alguien y no me doy cuenta que esto me trae raíces de amargura. Dios quiere sanarnos. ¿Me está escuchando? Él quiere traer restauración. Mire, Jesús en la cruz, después de haber padecido todas las cosas, yo me imagino colgado allí en los últimos momentos, mirando a la humanidad, mirando a sus discípulos, mirando a aquellos que le dijeron que lo amaban, los miraba y lo habían dejado solo. ¿Y cuál fue su clamor al Padre? Padre, que cae un rayo del cielo y los consuma. Me prometieron amor eterno que me iban a seguir y mira, todos están aplaudiendo porque me han crucificado. Eso dijo Él. ¿Qué dijo? Perdónale, no sabe lo que hacen. Otra historia más. ¿Quiere que la cuente? ¿Cuántos quieren que le cuente su historia? ¿Me dan permiso? ¿Sí? Venga, el próximo domingo. No, no, no. Se las voy a contar. Se las voy a contar. Cuenta que había una hermana que le gustaba hablar mucho de todo el mundo pero agarró una, otra hermana y hablaba mal de ella, que esta hermana es esto, que esto, que esto, y, le, y cosas malas, decía, muy malas. Por tanto, dice que un día Dios le ministra, le habla, y se da cuenta que había sido injusta, que había dicho cosas que no eran reales. Entonces, se va temprano a la casa de esta hermana, como mi mamá, y le dice, hermana, vengo a pedirle perdón porque yo hablé mal de usted. ¿Seguro que quiere pedirme perdón? Sí, seguro. Quiero que me perdone, yo hablé muy mal de usted. Y el Señor me habló y me dijo que está mal lo que estaba haciendo. Bueno, espérenme un poquito. Ya vengo. Y entró esta hermana a su casa. Al ratito sale con un almohadón y una cuchilla grande, muy afilada. Y dijo, oh, me va a matar. Acompáñeme, le dijo, y salen caminando. Y se van, y se van a un descampado donde no había nadie para que nadie viera cómo la mataba. ¿Mm? Se imagina la mente y la cabeza de esta mujer que le gustaba hablar mal de la otra. Y cuando está en el medio del campo, ella le dice, ¿usted quiere que la perdone? Sí. Y entonces agarra la cuchilla, clava en el almohadón y le. La raja. Y abre y esparrama. Era un almohadón de pluma. Desparrama allí, en el campo. Ahora vamos. Y se van. Era un desahogo, parece. Eso que iba a hacer en la que le había hablado tanto, lo hizo en el almohadón. ¿Razonable o no? ¿Qué opina? Y se fue. Y le dice, la semana que viene quiero que vuelva. Y le voy a decir si la perdono. Se van, la semana que viene vuelve esta hermana, ya con más esperanza. Había orado, Señor, tócale, que me perdone. Señor, es tu hija, perdóname, 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 que me perdone. Y bueno, cuando llega le dice, vamos. Ya no llevaba la cuchilla, pero sí llevaba el, la envoltura, el cotín, no sé cómo se llama acá la tela que envolvía esa almohada. Y van al campo donde desparramó las plumas y le dice, tome, junte todas las plumas que estaban en el almohadón. ¿Sabe cuántas plumas había en el lugar? Ninguna. Se las había llevado el viento. Las personas que están emparentadas con Tobías no se dan cuenta que empiezan a usar las cosas que no deberían usar para deshonrar a Dios por esto yo quiero decirle en esta hora si usted alguna vez habló mal de alguien que lo dudo no simplemente vaya y le pida perdón restáurelo bendígalo si usted sabe que hizo yo, hay gente que dice yo quiero que me perdone si en algo te ofendí y sabe que lo ha ofendido o oh no. Sabe que ha hablado mal. Yo sé que esto no pasa con ustedes. O quizás un poquito ha pasado. Pero Dios quiere restaurar su corazón. Y para terminar la primera parte de la introducción, quizás hablo mal de Dios. Sin darse cuenta. ¿Dónde estás Dios que no me escuchas? ¿Dónde estás Dios que no me respondes? ¿Por qué no me respondes, Señor? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me das un trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo traer mi familia? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? ¿Por qué y por qué? Y has estado hablando mal de Dios en vez de decirle, Señor, tú eres soberano. ¿Cuál es tu propósito, tu voluntad? Solo quiero someterme a ti y ser lo que tú quieras. Acepto tu voluntad. ¿Hará dos años que te operaron o más? Tres años. Mi esposa va a un control natural de lo que hacemos cada año aquellos que somos jóvenes. Y el médico que la atendía Mira los estudios y le dice Mira yo ahora me voy de vacaciones Pero cuando venga te voy a operar del corazón Así nomás como quien Va a la verdulería y compra pan Nos vamos del consultorio Buscamos otro médico El sobrino de un hermano que es, De una hermana que es cardiólogo Y charlamos él dice, vengan, vengan al consultorio Vamos a revisar, le hicieron un estudio Y le dice, hay que operarte Urgente Eres Estás anotada como número uno Para una muerte súbita Tienes un problema En tu corazón La válvula que donde entra la sangre No cierra Y la válvula que donde sale La sangre, no cierra Esto te puede llevar a una muerte súbita en cualquier momento. Ella no sentía nada. Nada. Estaba bien. Y empezaron las preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú quieres? El primer médico, siempre le hablamos de Dios y él dice sí, sí. Pero el segundo cirujano, que es uno de los especialistas de de o de un muy conocido mundialmente Él no cree en Dios Él cree en la ciencia Y Él dijo cuando abra el corazón le hablaba a ella y me hablaba a mí Estaban mis hijas ahí Y cuando te abra el corazón No sé lo que voy a encontrar Y yo le dije tranquilo doctor Lo que va a encontrar es el Espíritu Santo Y Dios quiere que usted opere a mi esposa Porque tiene un trato con usted Dios quiere hacer algo con su vida Me miró Con ganas de echarme del consultorio Pero no podía el cliente siempre tiene la razón y entró en la sala de operaciones, la operó y todas las cosas que decían ella anda para todos lados yo le digo mi amor qué hermoso mapa tienes. le abrieron todo le hicieron chapa y pintura le cambiaron el motor anda 10 puntos ¿Cuál era el propósito? ¿En quién estamos creyendo? ¿Me está escuchando hermano? Quizás había un Tobía adentro Y el médico abrió y lo echó afuera Yo sé que Dios quiere hacer algo en esta noche La pregunta ¿Tú quieres que Dios obre? ¿Tú quieres que Dios obre? Cuando Bartimeo el ciego vino hacia Jesús antes de llegar a Jesús, tuvo que pasar por el proceso. Él lo sentaban a la orilla del camino, dice que lo sentaban a la orilla del camino y escuchaba todas las conversaciones, porque era ciego, no sordo. Él mendigaba a la orilla del camino y escuchaba hablar de que había un Jesús de Nazaret que hacía prodigios y milagros. Y en uno de esos andar de mucha multitud escuchó mucho ruido y gente y preguntó, ¿qué está pasando? Es Jesús de Nazaret que viene con sus discípulos. Entonces él empezó a gritar, Jesús, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. ¿Y sabes lo que hicieron los discípulos? Cállate está hablando el maestro haz silencio no molestes él no le importó y empezó a gritar Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús se detuvo fue hacia su mirada donde estaba él y le dijo ven ¿qué es lo que hizo este varón? dice que arrojó la capa que lo identificaba como ciego no veía, pero él empezó a despojarse de aquello que podía asociarlo con la enfermedad que tenía. Y cuando llega Jesús, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él le dice, quiero recibir la vista. Los discípulos que lo hicieron callar anteriormente le decían, ánimo, el Maestro te llama. ¿Cómo somos cambiantes las personas? Hoy te dice el Señor a ti, ¿qué quieres que te haga? Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que estás pidiendo, pero ¿quieres que Dios obre? ¿Quieres ser operado del corazón? ¿Quieres sacar alto vía? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Puedo hablarte de milagro Ella es madre De cuatro hijas Ella no puede tener hijos En el embarazo segundo Se le declara leucemia Todo su embarazo con leucemia Los médicos querían que abortara Yo le decía No va a abortar Si Dios dio, Dios dio Y si Dios quita, Dios quita Pero yo sé que Dios tiene propósito y cuando entró a la sala de operación, le dije, irás y volverás con tu hija arriba de tu pecho. Y tal como yo le dije, los médicos lo hicieron, sacaron la camilla con su bebé acá. ¿Y sabe qué, hermanos? Luego sacaron la bebé, la llevaron a la sala de bebé para atenderla, porque ella estaba muy débil. Y estando en la cama, me dice, Josecito, yo soy Josecito. Cosecito, me cortaron las piernas. Le dije, "No, mi amor. ¿Te parece capaz que te pusieron esa inyección que que te duerme todo? Debe ser por la anestesia." "No, no, tener las pies. Yo veo los pies ahí, veo, veo. Me lo cortaron, me lo cortaron, no lo siento, no lo siento." Y yo dije, "Mira, para que te quedes tranquila, te voy a mostrar." Y destapo, quito las cobijas afrasadas y había un charco de sangre y ahí me doy cuenta que la sangre ya estaba cayendo al piso estaba teniendo una hemorragia y le dije Señor qué pasa Señor qué quieres conmigo y Dios habla a mi corazón y me dice no temas yo estoy tratando con ella le dije mi amor tranquila Dios está tratando con vos Doctor, enfermera, empecé a los gritos. Mi esposa está teniendo una hemorragia, pero no se preocupe, Dios está tratando con ella. Me echaron de la sala. Usted se ríe porque no estaba usted en mi situación. Y la doctora que sabía el testimonio primero de mi hija, la primogénita, que yo le digo a ella, Fibroma, pero no se los voy a contar porque la doctora dice hágale un análisis de sangre porque este loco cuando habla dice cada cosa pero no sé, algo pasa y le hacen el análisis de sangre ya preparando todos para hacer transfusión y querer ponerle sangre y dice no puede ser tiene millones 600, 600 de glóbulos rojos. Es como que nunca ha tenido una hemorragia. La leucemia no está. Está sana. Dios ha cambiado su sangre. Y sí, apláudale al Señor. Aunque la bendición fue para nosotros. Hoy Dios puede transformar tu vida. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu imposible. Solo puedo decirte que al que cree, todo es posible. Si crees, puedes ver la gloria de Dios y Él está en este lugar. Pero si estuviera todavía, échalo afuera, quítalo de tu casa y empieza a adorarle. Que tu corazón sea el templo del Dios viviente. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Dios está aquí tengo ganas de hablar no puedo callar la primogénita cuando la atienden los médicos ella no puede quedar embarazada tenía problemas imposible y predicando en una conferencia aquí en Chile en la once norte es nueve y media norte bueno ellas dice Estaba predicando Y en el medio del mensaje Veo una visión Como que me entregan Unas manos que me entrega un bebé Y le dije hermanos Mi esposa está embarazada Todos sabían que ella no podía tener hijos Era imposible Mi esposa está embarazada Y todos empezaron a aplaudir Pensaban que Estaba embarazada y estaba embarazada. Llegamos a Argentina y le dije: Te vas a hacer de análisis de sangre porque estás embarazada. <ríe> Ella dijo: ¿Qué estás diciendo? Si lloro y lloro, porque yo decía que en el pueblo de Dios no puede haber mujeres estéril No, porque yo lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y le decía, vos estás embarazada. Y fuimos al médico, le hizo el análisis. Y sabe qué pasó? Estaba embarazada. Y el médico dice, no, este es un embarazo psicológico. Vamos a esperar un poco más y después que vuelva. Volvemos al otro mes, le hacen los análisis, control y le dice, eh, esto es un fibroma. Porque estaba creciendo, vio, el psicológico. Ya le cambió psicológico a fibroma. Y yo le dije, esto no es un fibroma. Dios me mostró en la visión y sabe, decir a los médicos, si no es cristiano, es, es, no sé, es una locura. Es el regalo de Dios, nos da un hijo, una hija, no lo sé. Y quería, no, no, hay que operar, hay que sacar, porque no puede, se puede morir. Y bueno, todas las cosas que nos dijeron. Y el fibroma, hasta último momento, estaba dentro de su vientre. Le tuve que desarmar la bicicleta a los ocho meses de embarazo porque andaba en bicicleta para todos lados. No sentía nada, nada. Yo no puedo tomar leche, vivía prendido a la botella de leche. Tenía los antojos. Me agarraba como que tenía cabellos de ángel en el estómago y andaba con vómito, todo me pasaba a mí. A ella no le pasaba nada. Y entró a la sala de parto y nació el fibroma, hermosa como el padre, con esa tez blanca y esos cabellos rubios. Fue ahí que en el segundo embarazo, cuando fui, el médico dijo, no, ella no puede tener, no puede estar embarazada. Y yo le dije que no, es un fibroma, dice el médico, automático. Entonces, ah, un fibroma y fui, que estaba en el pasillo con una hermana, el fibroma, le dije, fibroma, vení. Y se lo presenté. Llamen las cosas que no son como si fueran.